0: Herzlich Willkommen zum Podcast Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, Professor Philipp Goltermann bei mir zu begrüßen. Er ist Partner bei Drehs und Sommer, einem international vertretenen Beratungsunternehmen in der Bau- und Immobilienbranche. Neben seiner Tätigkeit als Leiter der Standorte Hamburg und Kopenhagen besitzt er eine Professur an der Fachhochschule Lübeck und ist Lehrbeauftragter an der Hamburg School of Business Administration. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Schauen wir doch mal ein wenig darauf, wie sind Sie zu dem Thema gekommen, Stadtentwicklung? Was hat Sie sozusagen ähm, ermuntert, das Thema aufzugreifen? Wie ist Ihr Werdegang dazu?
1: Das ist geht im Grunde genommen einen roten Faden voraus, dass mich, also wie bin ich überhaupt zu Immobilien gekommen? Ähm, mich hat immer schon gereizt, einen ganzheitlichen Ansatz zu betrachten. Das heißt, der gebauten Umwelt, was mich zuerst ins Architekturstudium gebracht hat, dann auch weiter zu verstehen, was braucht es an wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Gebäude. Das hat mich dann in die Immobilienwirtschaft gebracht. Und dann letztendlich, wie funktionieren Immobilien mehr und mehr im Quartier, das Quartier nicht ohne Immobilien, die Immobilien aber auch nicht ohne Quartier, und so sind letztlich auch in den letzten Jahren mehr und mehr Quartiers- und Stadtentwicklungsthemen dazu gekommen, um überhaupt diesen ganzheitlichen, dieses ganzheitliche Funktionieren der Stadt, der Gebäude und auch der Menschen in den Gebäuden in der
0: Stadt überhaupt zu ermöglichen. Welche, wie weit sozusagen war der Sprung? Sie haben in Aachen ähm, studiert. Ähm, ist das automatisch schon im Studium so angelegt, dass dieser ganzheitliche Gedankengang den Kern bildet oder war das noch sehr defragmentiert und Sie haben sich erst im Laufe des weiteren Berufswerdegangs dahingehend entwickelt?
1: das Studium muss man ja auch sich auch so ein bisschen selber strukturieren, wie man es gerne möchte. Ich hatte das große Glück, dass einer meiner Lehrmeister war der Volkwin Mark vom GMP, seinerzeit Professor in Aachen an der RWTH, und der uns durchaus schon zu verstehen gegeben hat, dass es nicht nur auf Einzelaspekte, sondern schon auf den großen Zusammenhang, sei es in der Architektur, auch, als auch in der Entwicklung angeht, ähm, zu meinen Lehrmeistern gehörte. Ähm, die weiteren Werdegänge oder Komponenten des Werdegangs haben sich schon, lässt sich an dieser Neugierde immer orientiert, immer ein Stück weiter zu verstehen, lässt sich diesen Kontext sicher auch zu erschließen, der dann zum jetzigen Punkt dann auch geführt hat.
0: Und ähm, wenn Sie jetzt heute mal überlegen, Sie sind selber Professor, ähm, versuchen sozusagen der nachwachsenden Generation Ihre Idee mit auf den Weg zu geben. Ähm, was wären da so die zentralen Punkte, von denen Sie sagen, das ist mir besonders wichtig in meiner Vermittlung, meiner Erfahrung, aber auch in meiner Vermittlung dessen, was ich selber an wissenschaftlicher Grundlage gelernt habe?
1: Also wichtig ist, den Studierenden des, ich sag mal, Bauplanungs- oder auch ähm, stadtökonomischen Wesens mitzugeben, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind die sie, mal, gesellschaftspolitisch tragen, durch das, was sie kreieren, was sie bauen, was sie an Flächen, an Plätzen, an Räumen zur Verfügung stehen, worin sich letztlich dann unser Leben auch abspielt. Dass wir das ganze Wirtschaft Tragfähig hinbekommen müssen, das ist irgendwo die Grundlage des Ganzen, aber die Verantwortung der Ausformulierung, der Durchmischung, auch der Resilienz in der weiteren Ausformulierung, dass wir das, was wir gebaut haben, auch in den weiteren gesellschaftspolitischen oder auch entwicklungstechnischen Anforderungen umsetzen müssen, dass wir dem uns bewusst
0: sind. So. Das heißt ja im Umkehrschluss sozusagen Stadtentwicklung oder auch Ihre eigene ähm, Vorstellung ist im Endeffekt, Gesellschaftspolitik zu gestalten, mit Hilfe von Stadtentwicklung, wenn man das mal so zusammenfasst.
1: Über Wecken gesprochen, im Grunde genommen schon, ja. Ich meine, wenn man damals sagte, dass ein Gebäude eine Klimahülle in der Adresse war, ist ein Gebäude mittlerweile eine Plattform, die Funktionen ermöglicht von Menschen, die auf dieser Fläche in diesem Gebäude etwas tun wollen. Sei es Wohnen, Arbeiten, Forschen, was auch immer. Und diese Interaktion der Funktionen auf einer Fläche, das ist letztlich die Aufgabe einer Immobilie des Quartiers zur durch zur Verfügungstellung von Betreibermodellen, Betriebskonzepten, Funktionen, ob nur digitaler Art oder auch analoger
0: Art. Aber letztlich steckt da schon so ein bisschen auch dieser Wandel versteckt drin. Hat sich das geändert zu früher? Also ist sozusagen dieser ganzheitliche Anspruch auch in der Frage von Stadtentwicklung ein anderer geworden?
1: Ich muss von der Immobilie heraus betrachten. Die Immobilie ist früher als reines Lagekriterium schon eher isoliert und auch autonom-autark betrachtet worden. Und der Nachbar war eigentlich eher mein Feind und mein Wettbewerber. Mittlerweile durch die ganzen Sharing-Konzepte, sei es hoffentlich auch irgendwann Energie oder von Parkplätzen oder von Ressourcen jeglicher Art, ist mein Nachbar eigentlich eher ein, ein, ein ein, ein Sparringspartner, der es ermöglicht, mich mir mit meinen Prozessen oder auch in den, den Mietern gegenüber, den Nutzern gegenüber, das mal zu produzieren. Also da hat es schon denke ich, ein Umdenken gegeben, was letztlich durch die ich sag mal, Entwicklung der Generationen in, in Ansprüchen des, des Lebens, des Arbeitens und so weiter mit sich brachten, als auch die Möglichkeiten, die jetzt die Quartiere durch die Digitalisierung mit sich bringen oder auch notwendig machen. Wenn wir so ein paar ihre Ziele wie Energiewende und so weiter ernst nehmen, dann sind die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung, die Sharing-Gedanken etc. pp. oder auch die Smart Energy-Komponenten ein willkommener Bestandteil dessen, um das umsetzen zu können.
0: Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der Raum? Welche Bedeutung hat unser Raum in einer Stadt im eigentlichen Sinne? Auch vielleicht im Verhältnis zu dem Objekt, im Gegensatz vielleicht zu dem eigentlichen Objekt?
1: Im städtischen Raum überlagern sich ja sehr viele Funktionen und Anforderungen, die wir irgendwie sortieren oder auch miteinander geschickt verweben müssen. In einem Objekt kann ich es räumlich abgegrenzt tun. Im öffentlichen Raum sind die Kanten erstmal durch die Gebäude gegeben, aber letztlich fließt der Raum ja. Ähm, es, dieser öffentliche Raum hat erstmal verkehrliche Aspekte zu, ne, des, des Bewegens, das ähm, von A nach B kommt irgendwie zu ermöglichen, durch, durch, durch welchen Verkehrsträger auch immer, hat aber auch Aufgabenstellung der Kommunikation. Des, des Miteinanders, auch des Ruhens, ja, des Erholens. Also der öffentliche Raum hat eine vielfache ähm, Art von Nutzung, sich zu gewährleisten und zu ermöglichen. Und muss letztlich auch sich dessen bewusst sein und gewahr sein, dass, wenn man es falsch angeht, auch entsprechende Brennpunkte entstehen können und nicht Räume, wo man auch gesellschaftspolitisch dann durchaus Probleme
0: bekommt. Inwieweit hat sich denn das Thema in den vergangenen Jahren dahingehend verändert? Also inwieweit ist der Raum, hat da eine andere Bedeutung bekommen? Die verschiedenen Funktionalitäten, von denen Sie gerade sprachen, die auf den Raum zugreifen, ist das eine andere Art des Bewusstseins oder war das schon immer so und ist jetzt lediglich mehr und stärker in das Bewusstsein getreten? Das
1: sind, denke ich, zwei Aspekte. Also zum einen haben wir das Thema, dass die reine Funktionstrennung in der Stadt, Charta von Athen als Stichwort benannt, sich ja weiterentwickelt. Wir haben dazugelernt, dass wir die Funktionsdurchmischung, die Nutzungsdurchmischung, auch urbanes Quartier als neue planrechtliche Verordnungsmöglichkeit, hier mal genannt, ja auch erkannt haben und auch umsetzen. Und als zweiter Teil, denke ich, ist auch die, die Ansprüche der Generationen im Miteinander, wie wir leben, wie wir arbeiten, auch wie die Generationen kommunizieren, Generation Y, Generation Z etc., ähm, nur auch Stichwort Social Media, also wie wir kommunizieren miteinander, das hat letztlich andere räumliche Komponenten auch ähm, gefunden und ähm, spiegelt sich somit natürlich sowohl in Ansprüchen an den öffentlichen Raum als auch an die Gebäude wieder. Nicht? Letztendlich bauen wir etwas für die Menschen mhm. und die Menschen ordnen sich nicht den Gebäuden unter, sondern wir lernen jetzt mittlerweile, dass sich die Gebäude den Menschen angeben
0: Lassen Sie uns da doch gerne mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also der Fragestellung, welche Trends wirken da tatsächlich gerade auf die Städte auch äh, konkret? Was ist das, was ähm, stadtplanerisch eine, einen Schwerpunkt aus Ihrer Sicht bildet?
1: Also stadtplanerisch ist durchaus die Herausforderung, denke ich mal, ähm, durchaus wieder die, die Durchmischung, die Vernetzung sei hier genannt. Ähm, sicherlich auch die verkehrlichen Herausforderungen, die aus einer zunehmenden Dichte natürlich ähm, im Anspruch heraus sich generieren. Ähm, damit einhergehen, wie machen wir das möglich? Jetzt wieder das Stichwort der Digitalisierung genommen, die ich sag mal, diese Prozesse ich sag mal, beschleunigen oder auch vereinfachen kann oder einen Teil noch erst ermöglichen kann. Ähm, Bis hin dann letztendlich zur Energiewende. Wie setzt eine Stadt ein Quartier das Thema Energiedistribution, Energiesharing ähm, eigentlich um? dass wir mit der gebauten Realität, wie wir sie haben, wir können ja nicht die Stadt auf dem Reißbrett neu entwickeln, sondern wir müssen das weiterentwickeln, was wir ja schon gebaut haben, wie wir diese Ziele letztlich übereinander bringen können und durchaus auch oftmals Zielkonflikte lösen müssen, die daraus entstehen.
0: Was sind da die größten Herausforderungen, wenn man sich jetzt mal anguckt, die Fragestellung der, der Zielkonflikte, die Sie gerade beschrieben haben? Wo gibt es die besonderen Themen in Bezug auf Wohnen äh, und Immobilien. Und ähm, im zweiten Zugang würde ich gerne auch noch mal die Frage stellen, Wie weit ist das eigentlich ein Thema, was zwischen kleinen und großen Städten vergleichbar ist? Vielleicht auch da noch mal einen Blick reinzuwerfen. Aber fangen wir erstmal mit der ersten an. Ähm, was sozusagen ist der, sind die größten Herausforderungen in dem Kontext, wenn es um dieses Thema Wohnen und die verschiedene Durchmischung der Strukturen dann betrifft?
1: Na, zum einen, in der Regulatorik, dass wir durchaus Richtlinien haben und technische Anforderungen, die die einen Nutzung von den anderen eher segregieren, als dass man sie ineinander verweben kann, stichwort TA-Lärm etc. Zum anderen natürlich auch die ökonomischen Grundlagen, dass wir einen geförderten Wohnungsbau in hochverdichteten Stadtteilen, wo wir eigentlich auch einen hohen Zuzug spüren, ähm, durchaus ökonomische ich sag mal, ähm, Rahmenbedingungen haben, die wir mit anderen Aspekten durchmischen müssen, damit wir diese überhaupt erst tragfähig umsetzen können damit wir nicht die Gentrifizierung wie wir sie in der Vergangenheit an vielen Städten erlebt haben, weiter, weiter befördern, sondern dass wir auch mit allen Einkommens- und Sozialschichten diese Durchmischung zugänglich machen. Das ist eine Herausforderung für die Stadt.
0: Aber das ist doch eine Herausforderung, die vor allem auf große Städte greift, oder? Das ist eine Herausforderung, die auf große Städte greift. Sie haben
1: eben die Herausforderung für kleinere Städte angesprochen. Kleine Städte haben natürlich eher die Problemlagen dahingehend, wie kann ich Gewerbe ansiedeln, wie kann ich mich so attraktiv gestalten, und darstellen, dass ich einen Zuzug weiterhin habe, also eine wachsende Stadt bin, und nur eine wachsende Stadt, hat, lässt auch das ökonomische Fundament, sich weiterzuentwickeln. Das sind andere Aufgabenstellungen, ähm, ehe sie an das Thema Verkehr und Energie herangehen. Ähm, die sind dort in der Tat anders gelagert, die Problemstellungen. Leichter ist es dort in solchen kleineren ähm, um Umgriffen natürlich, diese, ähm, die, die, das Prinzip der kurzen Wege umzusetzen, auch politisch wie wirtschaftlicher Art, also Dinge eher durchsetzen zu können. Das heißt, wenn ein Thema ansteht, dort durchaus schneller in der Umsetzung zu sein als große Städte durchaus. Aber die Problemlagen sind andere und die Effekte, die an der, einen Stelle, an der einen Stelle greifen, mit Sicherheit nicht so leicht auf die anderen zu transponieren.
0: Die sind jetzt ähm, seit ähm, ja, über 20 Jahren sozusagen in dem Segment. Auch an der Stelle, ähm, wie weit hat sich sozusagen die Veränderung zwischen kleinen und großen Städten ergeben? Also sozusagen, sind die ähm, Probleme ähnliche geblieben, lediglich auf anderer Qualität oder gab es tatsächlich eine Verschiebung von kleinen zu großen oder von großen zu kleinen, was die Herausforderungen anbetraf?
1: Also kleinere Städte, wie ich es eben schon gesagt haben, durchaus eine höheren, einen höheren Aufwand, die, ich sag mal das Gewerbe an sich zu binden. Und das Gewerbe ist immer dort, wo sie auch ich sag mal, entsprechende ähm, Arbeitskräfte langfristig sichern können. Das ist eine Wechselbeziehung, die ich mal, die Städte im Wettbewerb zueinander eingegangen sind. Historisch nicht so stark wie neuerdings immer mehr, wo wir so eine hohe Flexibilität eine räumliche Flexibilität in der Ansiedlung haben, als auch der Arbeitnehmer selber, um, und das hat sich durchaus schon gewandelt, so sich da die Herausforderungen der kleineren Städte um, durchaus anders darstellen als die der Großen. Ist richtig.
0: Welche Rolle nimmt nehmen, so, Sie sind ja sozusagen an der Stelle in vielen Städten unterwegs. Welche Rolle nimmt ähm, ein Beratungsunternehmen wie Ihres ähm, im Kontext der Zukunftsfähigkeit einer Stadt wahr? der kleineren, aber auch wieder im Verhältnis zu den größeren? Also ähm, sind das die gleiche Rolle, die Sie an der Stelle für sich selber proklamieren?
1: Ich würde es mal weniger an den unterschiedlichen Größen der Städte festmachen, sondern vielleicht mehr an ein früher und heute gekoppelt. Früher hatten wir Planungs- und Realisierungsprozesse, die eher sequenziell geprägt waren und auch sehr, ich sag mal, Disziplinsdisziplin ähm, separiert Mehr und mehr es ist es jetzt eine integrative Aufgabe, dass wir Planungsdisziplinen, Bauprozesse äh, miteinander verwehen müssen und letztlich auch die politischen, auch die mobilen, ökonomischen Prozesse miteinander kombinieren müssen. Es ist eher eine multidisziplinäre Aufgabe geworden, hochtechnisiert und komplex in den Regularien, sodass ähm, Unternehmen wie unseres sich insbesondere in der ja, Transponierung der unterschiedlichen Ziele und Anforderungen an solche Prozesse sich eigentlich ähm, verschreibt und durch Innovation und Nachhaltigkeitsaspekte ähm, diese komplexen Planungs-, Bau- und Entwicklungsquartiersmechanismen dann überhaupt möglich machen.
0: Noch einmal, ähm, gehen wir da noch mal rein der Fragestellung, inwieweit sich, Sie haben von langen, von langen Wegen gesprochen, von der Art und Weise, sowohl wirtschaftlich als auch natürlich politische Wege im Sinne dessen, wie Städte sich entwickeln können. Hat sich da etwas verändert, auch im Bewusstsein Ihrer Akteure auf der städtischen Seite? Also inwieweit hat sich diese Denkweise des Zusammengehens, des verschiedenen, die, die verschiedenen Themen miteinander vernetzen müssen, um Lösungen zu konzipieren, auch schon in der Politik durchgesetzt?
1: An der Stelle Denke ich, kann ich durchaus eine Lanze für unsere schöne Stadt Hamburg brechen. Ähm, Hamburg hat im Vergleich zu anderen Städten, wie wir es spüren, eine sehr hohe produktive Nähe zwischen Politik und Wirtschaft, um Dinge möglich zu machen, Dinge zu besprechen und um auch voranzutreiben. Und die zunehmende Komplexität auch in der Interdisziplinarität wird demgemäß eigentlich begegnet, dass man es schafft, Dialoge auch spartenübergreifend sowohl innerhalb der Behörden als auch in Arbeitskreisen mit der Wirtschaft, mit der Handelskammer mit einzelnen Unternehmen ähm, zu führen, um genau diese Innovationen oder diese möglichen ähm, Entwicklungsstufen, die durchaus auch konfliktbehaftet sind, auch zu lösen. Ne? Da sehen wir durchaus eine Veränderung, auch ich in Person, in dem Dialog mit den, mit meinen Gesprächspartnern eine, eine, eine Offenheit, eine Neugierde und auch ein, ein möglich machen wollen mit den Instrumentarien, die Stadt zur Verfügung stellt oder die
0: vielleicht auch neu geschaffen werden. Ja. Nun haben wir das positive Beispiel Hamburg. Ähm, nun haben Sie mehrere Städte. Wie ist das in den Städten? Ist dieses Bewusstsein, was Sie gerade als positives Zusammenspiel am Beispiel Hamburg de, äh, dargestellt haben, ist das tatsächlich bei den anderen Städten auch so, dass diese ähm, Fragmentierung, die ja häufig in Verwaltungsdenke noch existiert, die ja dann auch häufig auch Immobilienentwicklern, Projektentwicklern eher Probleme bereitet, ähm, ist das schon so, dass ähm, das aufgebrochen ist, dass dieses Bewusstsein auch sich jetzt komplett durchsetzt, die verschiedenen Themen zusammenzubringen?
1: Also ich glaube, ich kann, kann, man den Vergleich hier stellen mit einem Flächenstaat und keinem Stadtstaat. Und im Flächenstaat haben wir immer die Situation, dass wir durchaus prozessual oder auch konfliktbehaftet, die unterschiedlichen Ebenen zwischen der kommunalen und der Landesebene haben, die fällt hier zusammen. Ja. Also Stadtpolitik und Landespolitik ist letztlich hier auch wirklich das Prinzip der kurzen Wege hochgehalten, letztlich ähm, durchaus in Personalunion auch zu lösen. Mhm. Nicht?
0: Nun sind Sie aber auch in Kopenhagen, das ist ja auch eine Stadt, die sehr stark, sage ich mal, prosperiert, wo alle sich das angucken, wird immer gerne als Best-Case-Beispiel genannt. Wie ist es in so einer Stadt? Das ist ja eine etwas andere Struktur nichtsdestotrotz, ist das da auch ein sehr enges Zusammenspiel? Also ist das enge Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Projektentwicklung und Politik das entscheidende, der entscheidende Erfolgsfaktor für die positive Entwicklung einer Stadt?
1: Also Kopenhagen, sich Dänemark, hat da ein anderes Fundament, auf dem die steht, weil die dänische und auch die dort, in sich Kopenhagen abzeichnet, Mentalität geprägt ist seit Urzeiten von einem Miteinander, von einem Austausch, von einem gemeinsamen Dinge vorantreiben und da wird gar nicht so sehr geguckt, was mache mach ich, was macht der andere, sondern wird immer nach dem Wir gefragt. Das sieht man sowohl in der Landes- als auch Staatspolitik, als auch dann in den kleineren Quartierseffekten. Ähm, was wir uns davon abgucken können, ähm, ist mit Sicherheit dieses ähm, gemeinsam nach vorne gehen und auch vielleicht Dinge mal versuchen, zusammen mit der Gesetzgebung vielleicht auch mal Dinge außer Kraft setzen für einen Piloten, um zu sehen, wie es dann doch vielleicht anders gehen kann, um daraus dann Erkenntnisse zu ziehen fürs Weitere. Ähm, was die Ideen sich von uns vielleicht ein bisschen abgucken können, ist eher das Strukturierte und auch das Zeitgerechte vorangehen, was Entscheidungsfindung
0: angeht. Na gut, aber wenn das für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist, ist ja beiden geholfen, sagt man ja so schön. Aber ich finde diesen Teil umso spannender, weil ich auch mein Eindruck, es ist, nun gucke ich ja ganz stark immer aus dieser Perspektive der Zukunftsfähigkeit einer Stadt in Gänze, aus der Perspektive des Stadtmarketings, wie das doch zwingend notwendig ist, diese Tunneldenkweisen in den Städten aufzuheben, um Prozesse gangbar zu machen und um die verschiedenen Funktionalitäten von Räumen tatsächlich auch zu öffnen. Ist das aus Ihrer Sicht ein, ein Denkmuster, was in den Entscheiderebenen der Politik, jetzt abgesehen von Hamburg, da haben Sie das schon für sehr positiv bewertet, aber schon angekommen ist? Mhm.
1: Da fällt mir der Vergleich jetzt schwer, um so explizit einen Tunnelblick in anderen Städten irgendwo auszumachen. Ich sehe es halt, wie gesagt, in Hamburg nochmal positiv gesprochen. Da nehme ich diesen Tunnelblick nicht wahr, ja. sondern wir haben sehr positive Beispiele, die auch, ich sage mal, europaweite Anerkennung finden. Stichwort Entwicklung, HafenCity, mhm. Hafen City, Grasbrook quartier Grasburg wird das höchst innovative. Oberbilwerder, auch genannt in dem Atemzug, was man umsetzen möchte. Nicht nur konzeptionelle Art, sondern auch planerisch und realisierte Art dann. Ich glaube, da haben wir schon Mechanismen und Vehikel gefunden und geschaffen in Hamburg, die uns da wirklich vorweglaufen lassen im bundesweiten Kontext.
0: Umso schöner, dass wir an der Stelle mal Vorreiter sind. Das ist ja auch was Nettes. Lassen Sie uns doch gucken auf das Thema ähm, der Lebensquartiere und der Lebensqualität. Die ist mir in meiner Zeit immer sehr wichtig ähm, vorgekommen. Welche Rolle sozusagen nimmt die Lebensqualität für einen Standort ein und warum nimmt diese Lebensqualität eine vermeintlich starke Rolle ein, um mal die Frage schon von vornherein zu beantworten?
1: Die Lebensqualität, ich hatte letztens auch einen Vortrag darüber gehalten, muss man vielleicht erstmal runterbrechen über die Definition, was macht der Lebensqualität eigentlich aus. Und ich glaube, da haben sich schon ein bisschen die Kriterien gewandelt in den letzten 50 Jahren, wo es vielleicht vor 50 Jahren darum ging, mal, einen gesicherten Arbeitsplatz zu haben und auch ein gesichertes Einkommen sind wir jetzt gerade in den jetzigen Generationen, die auf den Arbeitsmarkt gehen, in der Lebensqualität
0: eher von anderen Komponenten, Kriterien getrieben oder auch geprägt. Welche sehen Sie da ganz stark, die das Thema Lebensqualität ausmachen?
1: Na, wir haben ja heute, man sieht es auch in verschiedenen Ausbildungsgängen, man hat eine viel breitere Auswahl und Möglichkeit, dem Arbeitsmarkt zu begegnen. So, Man verschreibt sich heute nicht mal ein, Unternehmen von der Wiege bis zur Bahre, so wie es die Vorgeneration unserer Eltern vielleicht noch gemacht und erlebt und durchgemacht haben, vorgelebt haben, sondern man hat jetzt die Möglichkeit, durch die räumliche Flexibilität, durch die ähm, Flexibilität in der Arbeitsmethodik und Arbeitsweise ähm, in der Wandlung unserer Gesellschaft ähm, diesen, ähm, die, diesen, diesen Begriff der Lebensqualität neu zu definieren. Und das hat schon was mit ähm, mit einer, wie hieß es vor ein paar Jahren, Work-Life-Balance, es das heißt es Work-Life-Integration. Also diese, diese Kriterien, die zur Lebensqualität führen, die wandeln sich und spiegeln sich dann natürlich auch in der, in der Quartiers- und Immobilienentwicklung wieder. Also auch diese Städte-Rankings, die es da gibt, welches das glücklichste Volk in Europa oder welches die attraktivste Stadt, die zahlt ja genau darauf ein. Man muss dann mal eine Ebene tiefer schauen, welches die Parameter, die eigentlich die attraktivste Stadt ausmachen, und dann wird man da wieder entdecken, dass das Parameter sind, die vor 50 Jahren gar nicht auftauchten oder anders
0: bewertet waren. Heißt ja beim Umkehrschluss auch, dass ähm, ja die Fragestellung, wenn man an die Zukunftsfähigkeit von Stadt denkt, an sich ähm, diesem Thema eine besondere Bedeutung beigemessen werden sollte, wenn es um die Fragestellung geht, wie bin ich attraktiv für äh, die junge Generation? Die, weil die kann sich, hat ja da eine andere Wahrnehmung. Ähm, welche Rolle spielt das ähm, für die Entwicklung von Projekten für Sie? Welche ähm, Bedeutung hat es in der Konzeptionierung von Projekten, von dem Gedankengang, auch Quartiere zu entwickeln?
1: Nein, mal ganz vorne angefangen, entwickle ich dort am besten Quartiere und Projekte, wo ich eine wachsende Stadt habe, wo ich halt also einen Nährboden habe, der letztlich zukunftsfähig ist, nachhaltig ist, im mhm. besten Sinne des Wortes auch. Ähm, und wie erreiche ich eine wachsende Stadt? nicht nur ökonomisch, sondern auch, ich sage mal, auch qualitativ bemessen, indem ich natürlich ein attraktives Umfeld schaffe. Also das heißt, es ist irgendwo eine Wechselbeziehung. Ne? Dass ich halt, da wo sich Leute wohlfühlen, da siedeln sich auch gerne Unternehmen an, wo Unternehmen, dann habe ich Arbeitsplätze zur Verfügung, was wiederum die, die Lebensgrundlage ist für Mit Florida Fähigen.
0: so ein bisschen, Richard ne? so. so, Florida,
1: ja, andersrum gesprochen schrumpfende Städte haben andere Probleme oder Herausforderungen an dieser Stelle. So und von daher ähm, ist es natürlich ein immanentes ähm, man den der Inhalt diese Attraktivität einer Stadt hochzuhalten. Man muss natürlich schauen, woran richte ich sie aus? Also auf das Stichwort Digitalisierung. Ist eine attraktive Stadt eine hochdigitale Stadt? Oder ist eine attraktive Stadt eine Stadt, die auch niemand abhängt ja, und alle Zielgruppen, alle Bevölkerungsbereiche auch, auch mitnimmt in einem weiteren persönlichen Weg? So, und da ist ja auch lässig, nicht jeder über einen, alles über einen Kamm zu scheren. <lacht>
0: Gerade vor dem Hintergrund ähm, der Fragestellung, welche Bedeutung nimmt aber dann die Identifikation, sage ich, mal, die Identität eines Ortes ein? Also mein Eindruck ist wenigstens, wenn ich mich in den verschiedenen, mit den verschiedenen Städten beschäftige, wird immer wieder dieses Thema. Identifikation und Identität gleichgesetzt. Identifikation mit Räumen, Identität der Räume, Kraft von Räumen, die einfach für eine Bevölkerung und für die Entwicklung von Stadt ganz wichtig sind. Nehmen Sie das in Ihrem Kontext auch so wahr und ist das im selben Abzug auch Teil Ihrer eigenen Vorgehensweise, sich auf der Identität der jeweiligen Räume aufbauend mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Also schon stadtplanerisch-historisch, also der Genius Loki, der Geist des Ortes, ist immer die Basis einer nachhaltigen Stadtentwicklung gewesen. Nehmen wir mal das Beispiel Hamburg wieder. Hamburg ist seit jeher das Tod zur Welt eine Hafenstadt. So, Das ist die Identität, das ist letztlich auch die Basis, auf der Hamburg gewachsen und entstanden ist. Jetzt muss man das mal transponieren, was ist eigentlich die Hafenstadt der Zukunft? Wie sieht eigentlich im 22. Jahrhundert der Hamburger Hafen aus und was ist dann diese Hafenfunktion? Was findet dann dort statt mit was für logistischen Ansprüchen, mit was für Verkehrsträgern zu Wasser, zu Land, ähm, um dann letztlich diese Geschichte auch weiterzuschreiben. Also diese Identität, die Hamburg an dieser Stelle die letzten, die letzten, ähm, die letzten Jahrhunderte sich aufgebaut hat, weiterzuentwickeln um nicht etwas sterben zu lassen, sondern auch um Dinge weiter in die Zukunft zu tragen. Das ist die große Herausforderung, die sich auch der Stadtpolitik hier natürlich stellt. Immer auch der Frage, welche Flächen kann ich wie mit welcher Nutzung eigentlich belegen und womit ähm, verhindere ich vielleicht auch ähm, weitere Entwicklungen, die uns für die Zukunft vielleicht noch weiter tragfähig erscheinen
0: lassen. Jetzt haben wir das Beispiel Hamburg. Ähm, da haben wir den Hafen, völlig richtig. Ähm, in den, ähm, es gibt sicherlich für jede Stadt so ein Thema. Ähm, ist denn sozusagen so eine globale Identität wie die, die Hamburger Identität in bezogen auf den Hafen übertragbar auf alle Quartiere in Hamburg und automatisch vor dem Hintergrund die gleiche Basis der, der gedanklichen Entwicklung?
1: Ich glaube schon, dass sich die Hauptidentität einer Stadt in den Quartieren fortlebt beziehungsweise die Summe aller Teilidentitäten irgendwo auch, auch das Thema Stadt, Stadt ergibt. Ähm, dass man in jedem Quartier das Thema Hafen spürt in Hamburg, ist nicht notwendig. Aber nichtsdestotrotz gehört auch ein lebenswertes Quartier, was nichts mit dem Hafen zu tun hat, letztlich zur Identität der Stadt Hamburg. Das ist gar keine Frage. Im globalen Kontext ähm, hat Hamburg mit Sicherheit in der Vergangenheit eine andere Rolle gespielt als London, New York, Tokio. Wir haben im Rahmen der Olympia-Bewerbung ja gemerkt, was es alleine schon bringt, sich in diesen Bewerbungsverfahren zu bewegen. Weil zumindest ist ein Positivum aus diesem Verfahren, wir am Ende ähm, nicht mehr tituliert werden mussten, ähm, Hamburg, Klammer auf Germany, Klammer zu, sondern Hamburg stand als Hamburg und wusste jeder auf der Welt, wo eigentlich Hamburg liegt.
0: Das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es, sind wir daran gescheitert, dass wir die Bevölkerung an der Stelle nicht mitgenommen haben. Woran lag das? Lag das an der an der Frage, dass wir den Mehrwert von größeren Planungsprozessen in der Stadt der Bevölkerung nicht transportieren konnten. Das ist ja ein Thema, was alle größeren Städte, gerade bei größeren Stadtbau- und Stadtentwicklungsprojekten haben. Oder was ist da aus Ihrer Sicht der Lerneffekt? Darum geht es ja. Was sozusagen sind die Dinge, die man mitgenommen hat daraus? Oder sollte man mitnehmen?
1: Ich glaube, man muss sich immer fragen, worauf zahlt eine Entwicklung ein? Die Olympia-Entscheidung ist, glaube ich, denkbar ungünstig in ein zeitliches... Fenster gefallen, was auch lokal wie auch ähm, europapolitisch vielleicht ähm, die Dinge in etwas anderes Licht haben darstellen lassen. Wir hatten auch die, ähm, die Kostenbelastung der Stadt durch die Elbphilharmonie gerade entschieden. Ähm,
0: Und die nicht geklärte Kostensituation, was die Kosten für Olympia betraf? Ja. ja, vielleicht ist
1: gerade, ich sagte eben, man muss sich bewusst machen, worauf zahlt es ein? Vielleicht muss man auch bei solchen Entwicklungen nicht unbedingt aus städtischer Sicht von Kosten, sondern eher von Investitionen, von Werteschaffen sprechen. Also wenn ich die Zahlen so genau im Kopf habe, ich glaube, der geringste Anteil von den umweltlich 20 Milliarden damals waren ja wirklich Kosten, die wirklich konsumiert oder durch Dienstleistungen Anspruch genommen wurden, die dann auch wirklich nicht mehr da wären. Aber ähm, 80 Prozent davon oder noch mehr 83% davon, wenn möglich, als Investition in die Stadt, in Straßen, in Verkehr, in Bahnhöfe, in Stadien, in, in, in Wohnungsentwicklung, in Quartiersentwicklung gesteckt worden. Natürlich kostet das Geld, aber es ist eine Investition in die Substanz der Stadt und letztlich aus städtischer Perspektive eher als Einnahme zu betrachten und nicht als Kosten, was ich ausgebe, zumal die Kosten auch andere getragen hätten, nämlich städtische, städtische wie auch private Entwickler oder Förderinstitutionen oder auch das IOC selbst. Aber das ist eine andere Diskussion, das ist Schnee von gestern. Aber wenn man in dieser Diskussion, was man daraus lernt, vielleicht eher die Werte-Diskussion, also wo schaffe ich wirklich nachhaltige Werte auch in der Stadtentwicklung und um nicht so sehr von Kosten zu sprechen.
0: Ich finde, diese Fragestellung ist ja tatsächlich, es ist, ist vergebene Liebesmühe. Wir beide waren, glaube ich, der festen Auffassung, dass es gut gewesen wäre für die Stadt, dass es so gekommen wäre. Nichtsdestotrotz ist ja die Frage, was lernt man aus solchen Themen heraus und was kann man sozusagen... Da mitnehmen, um halt solche Prozesse, die ja tatsächlich einen Mehrwert, eine, eine Weiterentwicklung der Stadt bedeutet hätten, auch tatsächlich vermittelbar zu machen. Und ich finde, da ähm, kann man an vielen Stellen immer wieder bemerken, dass dieses Thema Not in my backyard ganz häufig ja eher dagegen spricht, größere Planungsprozesse voranzutreiben. Und da ist die Frage, müsste muss eigentlich in der Art der Kommunikation, Sie haben von Werten gesprochen, eine andere Art einsetzen, um das tatsächlich besser zu vermitteln, dass tatsächlich ein langfristiger Nutzen auch davon vermittelt und auch ähm, erfolgt. Ja, diese
1: Langfristigkeit ist letztlich da ja, kann man schon fast auf Generationen übertragen, wenn wir Immobilien wirtschaftlich denken, weil der Dauer, die wir an die an die Lebenszyklen von unseren Immobilien und Quartieren ja stellen. stellen. Ähm, die Frage, was kann man daraus lernen, nochmal abgeleitet jetzt auf größere Prozesse und diesen Effekt not in my backyard, also ähm, an das große Kollektiv zu appellieren und das Positive im Großen und Ganzen zu sehen, ist, in, ist nicht jedem Menschen leicht abzuringen. So. Und zu sagen, worauf investiert etwas, was mich in, meiner, in meinem nächsten Umfeld vielleicht sogar auch eher stört und trotzdem das Positive, und das werden wir, glaube ich, nie ausschließen können. Okay. Das, werden wir nicht, das werden wir nicht schaffen. Aber daraus abgeleitet, und das macht Hamburg, denke ich, auch schon ähm, auf einem, sage, einem sehr guten Wege, durch entsprechende Werkstätten, durch entsprechende Ideenforen, ähm, die, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Sei es auf Quartiersebene, sei es auf städtischer Ebene. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr guter Prozess. Und wenn man an der Stelle auch ähm, das Thema Stadtmarketing vielleicht auch einbindet oder auch andere Enabler, die halt den Boden dafür bereiten, was eigentlich eine Zustimmungsfähigkeit im Quartier, im Bezirk eigentlich bringen würde für das ein oder andere Feld der Immobilienentwicklung oder auch der, der neuen Nutzungsansiedelung, ähm, dann würde es nachher in der immobilienwirtschaftlichen Umsetzung sehr viel leichter, und auch ähm, zügiger vonstatten gehen. als wenn wir es umgekehrt machen, da haben wir die Beispiele ja auch in Hamburg erlebt, wo wir erst die Entwicklung vorangeschoben haben und im Nachhinein aufräumen mussten, zusammen mit der Partizipation und Einbindung der Bevölkerung vor Ort, ähm, wie man es eigentlich im Einzelnen auszujustieren hat, damit es halt die Zustimmung trägt nachher im Bauleitplanungsverfahren.
0: Mhm. Ähm, in, in dem Zusammenhang ähm, finde ich es ja ganz spannend, dass genau diese Fragestellung von identitätsstiftende Marketing tatsächlich immer mehr von Stadtmarketing-Institutionen für sich selber als wichtig erachtet wird, gerade in Verbindung mit Projektentwicklung zu denken und zu hantieren. Wäre es für Projektentwickler eine spannende Komponente, an ihrer Seite als Partner eine Institution wie eine Stadtmarketing-Gesellschaft zu haben, die sich mit den eher Soft-Skills beschäftigt, die eher sozusagen diesem Ansatz eines identitätsstiftenden Marketings äh, Raum gibt, was momentan in der Fachwelt der Stadtmarketinggesellschaften immer mehr diskutiert wird.
1: Wie ich eben schon sagte, ich glaube, es würde den Prozess und auch die ökonomische Umsetzung erleichtern, wenn man wüsste, welche sind die Do's und Don'ts dort konkret, ich sage mal im Umfeld, im Grundstück, im Quartier die man sich nicht erst mühsam ähm, erarbeiten müsste, im Zweifelsfall, wenn schon zu spät ist und die Tinte trocken. Ähm, das ist mit Sicherheit ähm, ein Prozess, den man mal ähm, weiter durchleuchten müsste oder sollte. Ähm, das Risiko würde mit Sicherheit minimiert sein, auch unter dem Aspekt jetzt volkswirtschaftlich der ähm, bedachten Ressourcenverwendung, auch zeitlicher Natur gesprochen, ähm, wäre es mit Sicherheit von Vorteil, und es wäre auch unter den Aspekten mit wenig Mitteln viel Partizipation und Grundlagenarbeit im Umfeld irgendwie zu erreichen als umgekehrt mit viel Ressourcen und wenig Einbindung vielleicht die falschen Grundlagen geschaffen zu haben.
0: Das ist ja ein Weg, den tatsächlich momentan mehrere Stadtmarketinggesellschaften für sich selber eingehen oder auch Stadtwirtschaftsförderungsgesellschaften ist ja an der Stelle erstmal egal, die nämlich versuchen, möglichst frühzeitig sich eher auf informellen Wegen an solchen Prozessen zu beteiligen, um tatsächlich dann die, die Prozesse zu minimieren und zu verkürzen und damit natürlich einen wirtschaftlichen Nutzen tatsächlich auch für die potenziellen Projektentwickler auch zu realisieren. Nehmen Sie das auch schon wahr? Ist das schon im Markt angekommen, dass Sie da in solchen Institutionen Partner hätten, um Städte, Stadtentwicklungsprojekte zu realisieren? Ich denke, das ist im Werden. Ich
1: glaube, einige Institutionen tun das, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein die vielleicht vordergründig einen ganz anderen Gesellschaftszweck haben, aber durch die Art und Weise, wie sie es tun und mit wem und wer es tut, genau diese Funktion einnehmen. Und andere erkennen das, denke ich, auch jetzt zunehmend als ihr Feld der Moderation, des Möglichmachens, der, des Parteienzusammenführens, politischer wie wirtschaftlicher Ebene, das ist durchaus erkennbar. Ob das jetzt ein Trend ist, weiß ich nicht, aber da wo es stattfindet, ist es durchaus häufig von positiven Mechanismen begleitet.
0: Ist, glaube ich, ein Lerneffekt tatsächlich, den viele Stadtmarketinggesellschaften im Laufe der letzten Jahre durchlaufen haben, weil sie faktisch nicht mehr nur dafür verantwortlich sind, hübsche Bilder in die Welt zu transportieren und Geschichten zu erzählen, sondern an sich sich selber als Teil der Projektentwicklung, der Stadtentwicklung begreifen um auch damit die Stadt attraktiv zu machen, das Produkt attraktiv zu machen, um aus dem positiven Produkt wiederum natürlich dann ihrer Kernaufgabe Geschichten erzählen zu können, auch nachkommen zu können. Das ist das wenigstens, was ich von vielen Stadtmarketing-Institutionen im Laufe der letzten Jahre wahrgenommen habe.
1: Also Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung hier in Hamburg, ja auch Hamburg Invest, ist mit Sicherheit ein Kompendium, was das erkannt hat und aus sich aktiv jetzt im positiven Sinne in Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung einbringt. In anderen Städten und auch kleineren Städten ist die Wirtschaftsförderung nach wie vor etwas, wie ein angestaubteres Image und die haben vielleicht noch nicht die Hebelwirkung erkannt, die sie durchaus einnehmen können, aber auch hier wieder Hamburg positiv gesprochen, ähm, durchaus progressiv ähm, nach vorne gehend, auch im Zusammenschluss dieser eben drei genannten Aspekte. Ja.
0: Lassen Sie uns doch nochmal, ich finde man kann nicht über die Zukunft von Stadt reden und auch nicht über die Zukunft von Stadtentwicklung, wenn man das Thema Digitalisierung nicht thematisiert hat. Hm, ja. ähm, welche Bedeutung und welche Chancen sehen Sie in dem Thema Digitalisierung für die Lebensqualität in Städten? Wenn wir denn dabei bleiben, dass das Thema Lebensqualität das 1 und 0 Kriterium für die Zukunftsfähigkeit von Stadt ist.
1: Also zuerst mal denke ich, dass wir uns nicht der Digitalisierung unterwerfen sollten, sondern die Digitalisierung sollte uns in unseren Prozessen und Bedürfnissen unterstützen, diese zu vereinfachen oder auch bestenfalls es zu ermöglichen. Das heißt, wir sollten uns nicht selber zum Sklaven der Digitalisierung machen. Wenn das überhand nimmt, dann entstehen so Begriffe wie Digital Detox und so. Das ne? also, also, haben wir auch erkannt. Jetzt auch die mobile übertragen, auf die Quartiere. Wenn wir die lebenswerte Stadt übersetzen, auch mit einer klimaneutralen Stadt, einer CO2-bewussten und optimierten Stadt, einer ressourcenoptimierten, verwendenden Stadt, dann macht die Digitalisierung solche Mechanismen im Energy Sharing, im Car-Sharing, im was auch immer für ein Sharing überhaupt, das ist möglich. Das müssen wir einfach mal so sehen. Also wir können nicht Car-Sharen ohne Digitalisierung, geht nicht. Wir können nicht Energiesharen ohne Digitalisierung. Die Möglichkeiten wären gar nicht dort. Wenn ich Also analog irgendwelche Tabellen auszutauschen. Ich habe jetzt hier ein paar Kilowattstunden, will ich sie haben, wir haben auch einen Ich Sie. das funktioniert nicht, das geht nur digital. Also von daher denke ich schon, dass wir das, was die Digitalisierung uns ermöglicht, ja auch nutzen sollten in der Verfolgung unserer Ziele als Gesellschaft oder auch als, als ähm, durchaus auch als Unternehmen und auch als Stadt, ähm, aber nicht zum Selbstzweck der Digitalisierung zu verstehen. Ne? Ich glaube, ich weiß, was ich mhm.
0: Also ich glaube, das ist ja häufig ein Thema, nicht? dass man, ähm, so ist wenigstens mein Eindruck, wenn ich auf das Thema ähm, Smart City, um das mal als äh, Fach- und Buzzword im selben Abendzug schon ähm, zu benennen, weil mein Eindruck ist, dass Smart City irgendwie alles noch nicht ist. da gibt unterschiedliche Interpretationen und die Fragestellung von Definition ist noch lange nicht geklärt. Mein Eindruck ist, dass häufig Digitalisierung ganz stark aus der wertschöpfenden Komponente entsteht und aus der Fragestellung, ähm, welchen wirtschaftlichen Nutzen gibt es. Also der Frage, wie kriegen wir es hin? Ähm, tatsächlich aus Unternehmensperspektive einen Mehrwert zu generieren. Häufig ist mein Eindruck, dass die Perspektive aus der Bevölkerung zu denken, aus dem unmittelbaren Nutzen für den Einzelnen ähm, nicht gegeben ist, beziehungsweise nicht im Vordergrund steht. Ähm, täuscht das?
1: Ich glaube, das täuscht, weil wenn man mal die digitalen Prozesse und Komponenten zu Ende denkt, dann erfahren wir zum einen, dass die digitalen Prozesse und auch die Business Cases, die dahinter stehen, ja gar nicht alleinig nicht auch nur von einer Partei getrieben werden können, sondern es ist ein Zusammenwirken von verschiedenen Institutionen, um einen solchen digitalen Prozess und auch ein digitales Geschäftsmodell irgendwie umzusetzen. Und auch nur die Geschäftsmodelle sind nachhaltig, die letztlich auch einen Anklang der Akzeptanz bei den Menschen, die sie dann nutzen müssen, auch finden. Das heißt, umgekehrt gesprochen, wenn die Menschen sie nicht nutzen, dann werden sich diese Geschäftsmodelle auch gar nicht durchsetzen. So Die Geschäftsmodelle, die den Menschen nutzen in der in ihrer Erfüllung ihrer Bedürfnisse, ihrer Tätigkeiten etc.
0: pp., die sind dann in dem Sinne auch nachhaltig und durch den Endverbrauch dann letztlich gestützt. Den Teil gehe ich sofort mit. Mir geht es um die Fragestellung aus der Perspektive sozusagen der Stadtplanung und auch der ähm, Entwicklung von Stadt. Da ist mein Eindruck, dass wir häufig über äh, Themen reden, gucken wir uns Hamburg an, Smart Port. da geht es um die Optimierung der Logistikströme in einer Stadt. Ähm, da wird im Endeffekt sehr viel über die, den Mehrwert äh, für die Unternehmen geguckt, wie können wir sozusagen die ähm, Ketten optimieren, die Logistikketten optimieren. Aber das, was in der Diskussion nach meinem Dafürhalten ja auch ein Mehrwert ist. Nämlich die Fragestellung, was macht das eigentlich mit dem LKW, der im Hamburger Hafen bisher gewartet hat? Und der Fragestellung, inwieweit er auch dann die Bevölkerung ähm, belastet hat durch seine Wartezeiten, wenn man jetzt mal in Finkenwerder oder ähnlichem Diese Diskussion wird gar nicht geführt. Also ich habe häufig den Eindruck, dass die Diskussion, auch wenn es um das Thema Licht geht, ähm, häufig aus der Perspektive der Unternehmen, die ihre Produkte in den Markt treiben wollen, was ich total verständlich finde. Mhm. Aber weniger aus der Perspektive ist das eigentlich, für den, für die Bevölkerung und für denjenigen, der damit nachher tatsächlich äh, umgehen soll, ein unmittelbarer Mehrwert. Das ist beim Endverbraucherprodukt völlig richtig, aber bei dem, worüber wir reden, ist es ja ganz stark eher ein Smart-City-Ansatz und da habe ich den Eindruck, dass häufig ähm, diese Perspektive nicht, auch nicht in den Prozessen involviert ist.
1: Ich glaube, das kommt auf die Ebene der digitalen Komponenten an, die wir als bei einer Smart-City, um den Begriff trotzdem zu verwenden, ähm uns anschauen, wenn wir um ein, uns ein, ein City-BIM-Modell beispielsweise mal herantasten jetzt in dem Dialog. Also die dreidimensional erfasste Umwelt, nicht nur in der Addition der gebauten Immobilien, sondern auch das, was sich an Netzen innerhalb mhm. der Straßen und so weiter bewegt. Also sämtliche Entsorgungsnetze etc. pp. digital zu erfassen und somit auch Baumaßnahmen ähm, ich sag mal miteinander vernetzt zu planen und letztlich auch so mit Verkehrsstörungen zu minimieren, dann ist das schon ein Thema, was vielleicht bei dem einen oder anderen in der Kommunikation so gar nicht ankommt. Wir machen das, um dieses zu erreichen, aber letztendlich durchaus über ein, zwei Ecken immer auch bei den Menschen in der Stadt ankommt. Ob jetzt der Lkw im Hafen, der mehr wartet oder weniger wartet, Einfluss auf den Menschen nördlich der Elbe ähm, in einem Wohnquartier einen Einfluss hat, das ist in der Tat vielleicht eine Diskussion über fünf Ecken, über CO2, über Stickoxide vielleicht noch zu führen. Aber ähm, da ist der direkte Bezug in der Tat, glaube ich, nicht so leicht gegeben. Aber man könnte ihn führen. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Thema kommen, welche Rolle tatsächlich die ähm, Digitalisierung im Mehrwert bietet. Wo sehen Sie die Chance, ähm, für den Einzelnen einen äh, digi durch digitale Angebote in seinem unmittelbaren Leben ähm, einen Mehrwert zu erhalten, wenn es um Wohnen, Bebauung, Stadtentwicklungsfragen?
1: Wenn wir sagen, wir haben, jeder Einzelne von uns, nicht nur als Gesellschaft, jeder Einzelne von uns hat ein Interesse an einem lebenswerten Umfeld, was sich auch an ich mal, Klimaneutralität, was sich an, an Ressourcenoptimierung etc. orientiert, dann ist die Digitalisierung letztlich die Basis dessen, um dieses durchzuführen. Ob jetzt der Einzelne, welche App auch immer, in einem flächendeckenden WLAN-Netz in der Stadt für sich einen Anspruch nimmt oder nicht, das muss jeder in seinem Lebensmodell oder seinen Lebensprozessen sich selbst beantworten. Also der eine, der kann nicht mehr ohne und der andere, der hat es noch nie, noch nie in der Hand gehabt. Also da müssen wir ja gucken, dass so eine digitale Stadt, also eine nachhaltige, smarte Stadt auch alle mitnimmt. Das heißt, nicht nur die, die digital affin sind, sondern auch die, die vielleicht auch gar nicht so den Zugang zu digitalen Komponenten und Gadgets hat um sich trotzdem noch weiter bewegen und orientieren und auch leben können müssen in einer solchen Stadt, in einem solchen Quartier. Da müssen wir darauf aufpassen. Und das ist auch gleichzeitig eine Herausforderung. Nicht.
0: Habe ich denn in Zukunft eine Lösung, dass ich ähm, in, in meinem Quartier digitale äh, Angebote vorfinde, die mir ähm, Zeit ersparen, die mein Leben effektiver machen, die mein Leben smarter machen?
1: Auch was heißt digitale Angebote, ich würde es vielleicht mal also ein Aspekt, wo ich sehr gespannt drauf bin, ist sicher das autonome Fahren, wenn es denn mal kommt, ob wir das als digitales Angebot oder als Mobilitätsangebot beschreiben, sei es mal dahingestellt. Aber das würde mit Sicherheit einen Mehrwert bringen, weil eigentlich jeder, der sich ins Auto setzt oder ins Auto gesetzt wird, ähm, letztlich diese dort verbrachte Zeit eher als nutzbare Zeit, als Quality-Time für sich verwenden und in Anspruch nehmen kann. Und letztlich auch somit die umliegenden Quartiere und auch die außerbezirklichen Quartiere, ähm, damit sicherheit halt auch nochmal einen anderen Zuspruch oder auch eine andere Wahrnehmung finden würden. Also das denke ich ist schon etwas, weil das ist schon geraubte Lebenszeit, die man hinterm Steuer oder gepfercht in der zweiten Reihe verbringt, außer Telefonieren ist nichts möglich. Ja. Aber wenn man dort eine entsprechende Abdeckung hat oder auch letztlich dieses, dieses gesteuerte Miteinanderfahren auf den Straßen, was letztlich auch zu weniger Staus und einer höheren, höheren ähm, Verkehrsträgerzahl letztlich in, der, in Transport ermöglicht, das denke ich ist schon etwas, was wir spüren werden. Ob wir das in unserer Dekade noch spüren, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, unsere Kinder, spätestens unsere Enkel werden es spüren.
0: Inwieweit, gucken wir mal beim Thema Mobilität noch einmal vielleicht genauer hin, inwieweit ähm, sind denn in Städten, unter anderem auch in Hamburg, aber auch in anderen Städten, ähm, die Lösungen derzeit zufriedenstellend, wenn es um die Frage einer ganzheitlichen Stadtentwicklung geht? Also wir gucken uns an, es gibt die urbanen, urbanen Räume, sage ich mal, wo man alles hat. Und es gibt die, äh, doch je weiter man rauskommt, Flächen, wo ähm, mobile Angebote nicht mehr greifbar sind. Was macht das aus Ihrer Sicht mit einer Stadt? Also Stichwort ähm, Segmentierung, das eine. Zum anderen aber im selben Amt so ist es nicht auch Verpflichtung für Politik im Sinne der ganzheitlichen Perspektive, Lösungen mit auf den Weg zu bringen, die auch die, das gesamte Stadtgebiet und darüber hinaus vielleicht ähm, in, in ja, Lösungen tatsächlich konzipieren. Ich sage mal, das
1: ist so ein bisschen Aufgabenstellung, denke ich, der, des progressiven Miteinanders zwischen Politik, Gesetzgebung auf der einen Seite und der wirtschaftlichen Unternehmen, die da ins Risiko gehen mit solchen Geschäftsmodellen auf der anderen Seite. Dass man so etwas wie Moja etc. erstmal im kleineren Umfeld, Umkreis vielleicht probiert, um es dann in einem größeren Kontext auszuwälzen, ist vielleicht auch nur ich sag mal, der Risikolage zuzuschreiben und weniger der Verpflichtung, du musst es jetzt tun, inklusive Außen, die sämtliche Außenbezirke, auch die vielleicht dann die ersten Jahre dieses Geschäftsmodells vielleicht sogar unter, untergraben würden. Das weiß ich nicht, aber ich denke mal, dass es eher diesem zuzuschreiben, ich glaube, Ziel sollte schon sein, dass ähm, die Mobilitätsangebote, die letztlich wird zur Verkehrswende, zur Mobilitätswende, dann brauchen auch letztlich in allen Quartieren zugänglich haben, die dieses nötig haben. Also wenn wir sagen, wir haben eine, eine Infrastruktur wie Moja, die wir in Anspruch nehmen können, die dazu dient, zwischenquartierliche Verkehre irgendwie zu verbinden, dann muss es auch letztlich in allen Quartieren bedienbar sein, sonst ist es nicht zu Ende gedacht. Aber ich denke mal, soweit ist man auch schon, dass diese Erkenntnis da ist und ich hoffe auch, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten dieses umzusetzen. Ähm, wenn ich mir sowas wie E-Scooter angucke, die ja die innerquartierlichen Quart äh, Verkehre letztlich unterstützen, aber nicht die zwischenquartierlichen, muss man auch die Frage stellen, welche Quartiere brauchen diese, diesen Verkehrsträger eines E-Scooters und welche brauchen ihn nicht. Da gibt es durchaus Quartiere, die ich mir vorstellen kann, wo das notwendig ist, dass man dieses Angebot hat, und andere wiederum nicht.
0: Also, Sie sagen auch an der Stelle quartierspezifische Lösungen. Man kann nicht pauschal über eine Stadt alle Lösungen gleich segmentieren, sondern man muss sich sehr genau angucken, wo ist der Bedarf und wo es tatsächlich auch die Situation, wo sind die Voraussetzungen dafür gegeben? Ja,
1: also Mobilität, das gesamtstädtische Mobilitätskonzept muss aufgehen, klar. Und da nimmt jeder Bezirk oder jedes Quartier auch eine andere Rolle mit ein, weil es auch letztlich andere Nutzungen und auch andere an andere Inhalte irgendwo in sich trägt, aber im Zusammenspiel muss es aufgehen. Und ob wir dann jetzt den ÖPNV-Ausbau, das U-Bahn oder S-Bahn etc., was wir gerade in der Planung und Diskussion haben sehen, dann ist es ja auch nur ein Bestandteil dessen, was insbesondere die überquartierlichen Verkehre natürlich anspricht. Und innerquartierlich haben wir auch Herausforderungen, die wir bedienen müssen, wenn wir sagen, wir wollen mehr aufs Fahrrad umsteigen, was ja erstmal auch innerquartierliche Verkehre angeht, da müssen wir auch innerquartierlich gucken, dass das Fahrrad attraktiv ist und nicht, ähm, wir zu viele Straßen erster, zweiter, dritter Ordnung haben ohne Fahrradwege. Und auch die zwischenquartierlichen Velorouten, dass wir da einen stärkeren Ausbau forcieren und letztlich wie eine Stadt wie Kopenhagen ist vielleicht wieder als Beispiel herangezogen, wo dieser überquartierliche Fahrradverkehr durchaus ein, ein Hauptverkehrsträger ist.
0: Ich finde es sehr spannend. Mit der letzten Bemerkung haben Sie nochmal zum, sind Sie sozusagen zurückgekommen zum Eingang, nämlich zu dem ganzheitlichen Perspektive, die man einnehmen muss, um die Stadt auch in Gänze zu denken und zu entwickeln. Ich sage herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.